0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить о девятой главе сферы интимных отношений. Сегодня мы с вами поговорим о браке. По закону, по простому, что может считаться правильным браком в разрезе для потомков Ноха. И когда это не будет считаться блудом. Итак, самое простое ⁇ это когда мужчина и женщина вступают в интимную связь с сознанием, с намерением того, что потом они станут мужем и женой. Собственно, для этого и производится их интимная связь. У них есть важный момент, что это должно быть обоюдное намерение для того, чтобы потом они строят вместе брак. Будет ли считаться брак э, уже как запрещенными в виде запрещенных интимных связей? Да, это отдельная история, об этом мы сегодня говорить не будем. Но знаете, что есть такой вопрос, и он часто поднимается. Э, Зрелость подростков определяется в каждой стране, в каждом социуме, в каждом обществе по-разному. Как мы знаем, когда-то, например, в Российской Федерации, точнее, в СССР, паспорт получали в 16 лет, потом этот срок уже, возраст, так сказать, переделали на 14 лет, да, с чем это связано, видимо, как раз-таки с этой половой зрелости. В любом случае, каждое общество определяет для себя тогда, когда правильно, чтобы молодой человек и молодая девушка могли уже правильно вступить в союз, построить семью. Часто можем встретить в законах Ноха э, слово термин, когда мы говорим об семье, предназначение, предназначенное друг другу, то есть мужчина и женщина предназначены для друг другу. Что, что имеется в виду предназначение? Это означает, что когда можно сказать, что вместе добровольно живут под одной крышей, э, и они сознательно живут вместе, чтобы создать семью не просто так. И вот важный момент, что они хотят это делать постоянно да, то есть постоянным намерением оставаться вместе в одном доме. То есть, такое фиксированное, твердое намерение. И главное, понять, что это не временное какое-то намерение. То есть, временное намерение будет называться уже сожительством. Сейчас об этом чуть позже поговорим. Важный такой же момент, что когда люди решают обоюдно, что они хотят создать семью, то это должно быть каким-то образом объявлено. То есть, не нужно об этом, конечно, писать мемуары, снимать фильмы и выкладывать это ну, кому как удобно в социальных сетях. В любом случае, это должно быть известный факт. Точно такой же, кстати, как и в случае развода. В случае развода тоже должен быть известный факт. Также имеются некие дополнительные условия для брачного союза. как, Например, есть два мнения, каким образом должно выглядеть в глазах мужчины супруга его. Согласно первому мнению, достаточно того, что просто они оба решили, что они будут вместе жить. И, собственно, у них есть интимная близость. Согласно другому мнению, не просто интимная близость, но еще некие обязательства в плане финансового характера. Причем как мужчина перед женщиной, так и женщина перед мужчиной. Что имеется в виду? Если мы вспомним Писание, то, например, Авраам после того, как Сара умирает, возвращает себе Агарин, наложницу, и она становится его наложницей. Наложница на еврейском это «пелегиш». А слово «пелегиш» – что-то такое, отделенное такое половина. То есть, что, это, что имеется в виду? Когда мужчина берет себе женщину, согласно букве для закона, для потомков ноха что когда просто берет мужчину, женщину для того, чтобы просто с ней проводить интимные какие-то утехи, это будет не до конца жена, это будет наложница. А вот действительно, чтобы называться женой, в полноценном смысле этого слова, по этому мнению, помимо интимных отношений, должны быть и финансовые обязательства перед супругой. Поэтому на примере Агари мы точно видим, что когда она вернулась, то Авраам называл ее чисто пелегиш, просто наложница, она для, ему, ему нужна была только для любовных утех, так сказать. Здесь можно привести мнение одного из комментаторов, который говорит так, что это в принципе понятно, он говорит, что, наверное, даже взгляд мужчины, если посмотреть, мужчина, который полностью любит женщину до конца, не только хочет с ней просто разделять постель, а он действительно ее любит, он готов подписываться под какими-то обязательствами, он готов и дарить подарки, он готов и составлять брачные договоры, контракт, да, Помимо того, что он хочет с ней ложиться в одну кровать. Мужчина же, который не готов дарить подарки, мужчина, который не готов проявлять какое-то внимание, не подписываться ни под какими обязательствами, это, скорее всего, просто для того, чтобы просто провести время. Поэтому, зная теперь все вот это, мы понимаем, что идеальным состоянием брака – это действительно, когда люди, помимо того, что они хотят друг друга в физическом плане, они еще готовы... э -э -э материально как-то поддерживать друг друга, и поэтому правильно было бы все-таки заключать брачные договоры, какие-то обязательства, не знаю, между семьями, чтобы об этом было известно, чтобы это было понятно всем, что действительно эти люди сейчас готовы жертвовать друг для друга что-то, да, и жить вместе. Причем, согласно второму мнению, которое говорит, что помимо интима должно быть еще и финансовые обязательства так эти финансовые обязательства распространяются и после развода в том числе И поэтому, как мы уже понимаем, совместное проживание вместе Без каких-то обязательств на будущее, да, что я готов тебя там, не знаю, стирать Одевать, обувать, водить в театр повторить подарки С точки зрения, как мы уже сказали законов для потомков новых, не считается идеальным моментом, поэтому отчасти, может быть, даже это будет не называться полноценным браком. Есть, например, некоторые страны, в которых, знаете, есть такой закон, что когда мужчина и женщина переспали, и это как бы ретроактивно, у них уже начинается какой-то брак, де-факто то, что, то, что называется. Да? Связано ли это также с законом для потомков новых, а пока вопрос, это не совсем понятно, но в любом случае идеальное состояние – это заключение брачного договора когда оба сознательно возлагают на себя финансовые обязательства. Имеет ли место быть прекращение брака? Конечно, имеет место быть. По большому счету, есть две причины для этого. Первая – либо кто-то из супругов, к сожалению, погибает, умирает, тогда брак прекращается, либо же кто-то из них хочет прекратить этот брак. Причем, согласно законам для потомков Нолоха, это может быть инициатором этого, может быть, как мужчина, так и женщина. Как это происходит? Это просто идет выгнать, сказать, из дома человека, причем это должно быть известно всем также, и это должно быть намерение того, что человек просто, не просто выгоняет, там, да, поссорились, она выкинула его чемодан из дома. Нет, они, они действительно решили, что теперь вместе жить они не будут, они перед всеми это объявляют, и это будет называться правильным разводом с точки зрения законов для потомков Нолха.